0: Herzlich Willkommen zur Stay Strong Show, Powered by PEMSports. Ich bin Philipp Mattes und wir sprechen in dieser wunderbaren Show über die Themen Gesundheit, Fitness, Business, Zeitmanagement, Productivity und mentale Gesundheit. Aber vor allem zeige ich dir, wie du langfristig erfolgreich wirst. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode, endlich mal wieder hier in der Stay Strong Show. Wir hatten ähm, diese Woche technische Probleme. Ähm, die Folge, die ich aufgenommen habe, ähm, für dich ist leider nicht live gegangen. Und jetzt bin ich gerade dabei, die neue Folge noch einmal aufzunehmen. Aber es ist ein spannendes Thema. Ich spreche gerne über dieses Thema und ich habe auch schon sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen auf den Blogbeitrag in den Kommentaren, aber gleichzeitig natürlich auch vor allem über die Direct Messages ich habe ich sehr, sehr viel. Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback, vor allem auch ähm, sehr viele Menschen, die mir zugestimmt haben in diesem Bereich und sehr viele, die da einfach diskutieren wollten. Also wirklich sehr, sehr coole Sache ähm, und jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen aufwerten und zwar mit einem Podcast, mit einer Podcast-Episode ähm, und wie gesagt, ich nehme sie schon zum zweiten Mal auf. Ich hoffe, es läuft alles gut jetzt. Auf jeden Fall möchte ich direkt einsteigen und dir mal kurz ähm, erklären bzw. kurz aufzählen was habe ich mit dir vor in dieser folge beziehungsweise wie wollen wir und dieses thema angehen und das thema ist alkoholkonsum beziehungsweise wie gehen wir mit alkohol um was ist gesellschaftlich wo steht gesellschaftlich der alkohol wo gibt es da unterschiede und so weiter und da möchte ich jetzt vor allem darüber sprechen aus verschiedenen gründen natürlich vor allem aus dem grundsätzlichen ansatz dass Alkohol ähm, uns alle betrifft, dass es unsere Gesundheit betrifft, dass es unsere Leistungsfähigkeit im Business betrifft, dass es unsere Produktivität betrifft, dass es alles in unserem Leben betrifft, ähm, was irgendwie ähm, in, für uns interessant ist, für uns relevant ist. Und egal ob wir, witzigerweise, egal ob wir Alkohol zu uns nehmen oder nicht, es beeinflusst uns auf irgendeine Art. Wie ich das meine, ähm, werde ich dir dann in den nächsten Minuten mit dir teilen. Und zusätzlich möchte ich natürlich auch ein bisschen also mal aus meiner persönlichen Perspektive mit dir darüber sprechen, weil ich natürlich da auch ähm, eine Geschichte zu diesem Thema habe, eine persönliche Geschichte. und Auch diese möchte ich mit dir teilen. Das heißt, es wird heute eine sehr, sehr spannende Folge. Also höre sie sehr, sehr aufmerksam bis zum Ende durch und... Ich hoffe, ich kann dir da ein bisschen die Augen öffnen zu dem Thema. Vielleicht zu Beginn einmal ähm, ein paar Zahlen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ein paar ähm, spannende Facts ähm, aus dem Thema Alkohol, beziehungsweise was so, ich, ich möchte gerne meine ganzen Behauptungen und meine ganzen Geschichten und alles, was ich aus der Praxis erzähle, immer ein bisschen mit Fakten ab decken Und wir haben da ein paar statistische Fakten, wie zum Beispiel, dass fast die Hälfte der Österreicher, ja, also ich spreche jetzt von den österreichischen Zahlen, ist in Deutschland, in der Schweiz und ähm, nicht wirklich anders. Ich denke mal, aus einem dieser drei Länder kommst du, beziehungsweise wohnst in einem dieser Länder. Von dem her wird es für dich relevanter Wert sein. Ungefähr die Hälfte der Österreicher ähm, weisen einen da geht es einmal mittleren Alkoholkonsum auf. Ja? Und 17% der Bevölkerung laut dieser Auswertung aus dem Jahre 2019 ist es, ganz genau aus dem Jahr 2019, aus dem Mai 2019 haben wir das. Und da stand da 17% der Bevölkerung mit einem hohen Alkoholkonsum verbunden. Ja? Das bedeutet, diese Personen haben definitiv schon ein Alkoholproblem ob das jetzt ein klassifiziertes ist oder ähm, ob das einfach nur zu viel Alkoholkonsum ist ohne dass ich das wirklich merke es ist immer, immer, immer Unterschiede es gibt natürlich einen riesigen Graubereich es gibt ähm, man kann nie genau sagen wie viele Menschen sind alkoholkrank wie viele Menschen trinken überhaupt Alkohol kann man natürlich nicht so sagen aber der statistische Wert lässt auf jeden Fall eine Richtung ähm, zu und zusätzlich muss man auch noch dazu sagen dass diese Zahlen Erstens mal, wie gesagt, dass die mehr als 2019 sind und dass die Tendenz eher steigend ist. Ja? Vor allem im deutschsprachigen Bereich, es liegt nicht an der deutschen Sprache, sondern es liegt daran, dass wir halt in Zentraleuropa sehr, sehr alkoholverbunden sind. Warum und, und so weiter möchte ich noch darauf eingehen, dazu später mehr. Noch ein paar andere Zahlen und zwar erschreckende Zahlen, wie zum Beispiel diese, dass 5% der Österreicher laut dieser Auswertung, wie gesagt, Tendenz steigend, 5% dieser ähm, Österreicher ähm, sind ab dem 15. Lebensjahr alkoholkrank. Ja? Das heißt, wir, wir sprechen hier jetzt nicht nur von Menschen, die legal Alkohol trinken dürfen, beziehungsweise die nach österreichischer Rechtsprechung sozusagen Alkohol trinken dürfen, plus den Menschen, die ähm, schon volljährig sind sondern wir sprechen hier von Menschen, die unter 18 sind und sogar unter 16 sind, die bereits alkoholkrank sind. Ja? Und wir sprechen da von ungefähr einer halben Million Menschen, wenn wir, da mal, wenn wir das rausnehmen. Und das ist schon mal, das ist der nächste erschreckende Wert, meiner Meinung nach, wenn man das mal bedenkt. Und ich könnte jetzt dann auch Haufen andere Zahlen aufzählen, die diese Statistik, die ich hier habe, die ist zusätzlich auch noch befüttert mit vielen anderen Zahlen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte nur mal kurz darauf angehen, wie relevant das wirklich ist, dieser Wert. Ja, weil Alkohol schon eine große Auswirkung hat. Eine natürlich logischerweise körperliche Auswirkung, aber auch eine psychische Auswirkung. Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die körperlichen Auswirkungen eingehen, nur damit wir mal die Facts haben und dann auf das auf den eigentlichen relevanten Teil eingehen. Wie gesagt, wir brauchen ja auch eine kleine Grundlage. Und zwar die Grundlage ist, dass Alkohol vor allem das Krebsrisiko erhöht. Und zwar für jeglichen Krebs, den wir uns in unserem Körper nur vorstellen können. Ja? Ob wir da jetzt ähm, von Krebs im ganzen Mundbereich sprechen, ob wir da von Kehlkopf sprechen, Krebs sprechen, ob wir da von Speiseröhrenkrebs, von Magenkrebs, Leberkrebs, Bankreaskrebs, also Bauchspeicheldrüsekrebs, alles mögliche. Ja? Also alles, was der, was der Mensch an, an Krebs bekommen kann, da steigt der Alkohol das Risiko enorm und ebenfalls auch zum Beispiel bei Frauen ist das Mammakarzinom ein großer ein großer Faktor also der Brustkrebs zu deutsch ähm, wo natürlich auch ein großes Risikofaktor ist und da durch Alkohol natürlich enorm gesteigert wird das heißt wir haben da schon mal ein riesiges Thema Krebs das ist wird oft sehr dieses Krebsrisiko das wird oft sehr runtergetan so in dem nach dem Motto ja, das betrifft mich ja eh nicht, das wird passiert anderen, aber mir nicht, ja, aber tatsächlich ist in Wirklichkeit da die Relevanz extrem hoch für dich persönlich, für jeden Einzelnen, weil das Krebsrisiko da nicht einfach statistisch steigt, sondern es steigt. Das Krebsrisiko steigt, ganz egal, ob das bei anderen nicht steigt, es, wird, es steigt definitiv bei dir. Ja? Also das ist kein statistischer Wert, sondern das passiert einfach im Körper. Zusätzlich ist natürlich auch das Risiko für, für Schlaganfall, für ähm, jegliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, koronare Herzkrankheiten und so weiter. Alles, ähm, du, du, du förderst sozusagen alle möglichen Krankheiten in deinem Körper, wenn du, wenn du ähm, Alkohol konsumierst. Ja? So, so wie zu den Fakten. Ich glaube mal, das ist jetzt mal enough für, für diesmal. Ich denke mal, du weißt, in welche Richtung ich möchte. Alkohol hat definitiv körperliche Einschränkungen. Ja? Das heißt, wenn wir Alkohol zu uns nehmen, dann schaden wir unserem Körper und zwar enorm. Zusätzlich, und jetzt wird es spannend, hat es natürlich auch psychische Faktoren. Und. Ähm, ob das jetzt ähm, wirklich diese psychischen Faktoren sind, die, die wir langfristig dann mit uns rumtragen, also zum Beispiel Depressionen. Depressionen ist zum Beispiel, eine Depression ist zum Beispiel ein sehr eindeutiges Zeichen, was von Alkohol befüttert wird, aber auch durch Alkohol ähm, sozusagen ähm, die Ursache ist oft auch Alkohol. Ich, ich, das ist sozusagen ein, ich benenne es einfach jetzt mal als einen Teufelskreislauf. Ja, und dieser Teufelskreislauf der sieht dann wie folgt aus, ich habe eine Situation, mit der ich nicht klarkomme, ja, in der ich psychisch überfordert bin, in der ich emotional nicht Herr meiner Sinne bin sozusagen. Ja. Und diese Situation, die muss ich irgendwie verkraften, und wenn meine mentale Stärke, wenn meine mentale Gesundheit so schwach ist, was sie dann in allermeisten Fällen noch ist und was auch bei der Gesamtbevölkerung auch ein normaler Wert ist, die mentale Stärke reicht nicht aus, um so ein Erlebnis zu verarbeiten. Ob das jetzt ein Tod einer wichtigen Person ist in deinem Leben. Ob das jetzt ist, dass deine Firma in Konkurs geht. Ob das jetzt ist, dass dich dein, dein Lebenspartner verlässt oder was auch immer. Ja. Also irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Vielleicht hast du auch jemanden sterben sehen. Vielleicht hast du irgendeinen Unfall miterlebt. Irgendwas. Ja. Und du musst jetzt irgendwie klarkommen mit dieser Situation. Es muss ja nicht mal, auch, es muss ja nicht mal unbedingt so eine sehr... Sehr, sehr extrem dramatische Situation, eine Extremsituation sein, wie ich das jetzt erklärt habe, aber trotzdem, ähm, das sind so die Beispiele. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann muss ich ja irgendeinen Coping-Mechanismus mir suchen, wie ich damit klarkomme. Ist ja logisch, wir wollen mit Menschen, wir wollen ja irgendwie weiterleben. Ja, das ist, dieses Überleben, das ist ja extrem wichtig für uns. Und deswegen suchen wir uns etwas, einen Coping-Mechanismus sozusagen, äh, mit dem wir klarkommen. Und viele Menschen greifen dann eben zum Alkohol und wie gesagt, die, die, die Statistiken, die sprechen auch dafür und du brauchst ja nur in dein nahes Umfeld schauen, wie viele Menschen tatsächlich Alkohol regelmäßig konsumieren. Und das wird auch oft unterschätzt, dieser Alkoholkonsum gilt ab als gefährlich ab dem ersten Schluck. Das heißt, es ist nicht, es ist nicht ich trinke eh nur einmal in der Woche Alkohol oder sowas, das ist ja tatsächlich bereits regelmäßiger Alkoholkonsum und da gibt es keine Schwelle, da gibt es keine Schwelle, da gibt es keinen Richtwert, ab wann ist Alkohol gefährlich, sondern der erste Schluck Alkohol oder ein Schluck Alkohol ist gefährlich, ganz einfach und steigt, steigt dann schon alle diese Faktoren an. Und wir wissen ja alle, dass es nicht bei einem Schluck bleibt und es bleibt auch nicht bei einem Getränk. Wir wissen ja alle, dass da immer, immer mehr dazu kommt und dass diese dass diese Werte, die wir uns selber einschätzen, immer falsch sein werden. Die werden immer unter dem liegen, dass wir tatsächlich zu uns nehmen. Ja, wenn wir glauben, ach, wir, wir nehmen ja eh, wir trinken nur fünf Bier in der Woche, dann sind wir wahrscheinlich bei einem Wert von 12 von 13, ja, weil wir das einfach extrem unterschätzen. Und ich denke mal, da ist jeder gleich. Zumindest die allermeisten werden da genau, genau in diesem Bereich so arbeiten. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn du in diesem Teufelskreislauf drinnen bist, dann kommst du so leicht auch nicht mehr raus, ja. Und du beförderst dich sozusagen selber in diesen Torfelskettler. Weil durch das, dass du mit dem Alkohol sozusagen den Copying-Mechanismus gefunden hast, um mit deinem Problem umzugehen, ähm, eröffnest du neue Probleme. Du eröffnest nämlich diese Probleme, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die körperlichen, die psychischen und so weiter und du verschlechterst das aktuelle Problem bzw. du verschlechterst deine aktuelle Situation dadurch logischerweise. Ja? Und durch das, dass diese Situation jetzt noch schlechter wird und durch das, dass du andere Probleme zu dir herziehst, brauchst du noch mehr Alkohol, weil du musst es ja auch irgendwie verkraften und die Situation wird immer schlechter und die Menge an diesem äh, an an Antidote, die wir zumindest glauben, dass eine Antidote ist, die wird natürlich auch immer höher. Das heißt, wir müssen immer mehr Alkohol zu uns nehmen, damit wir irgendwie damit klarkommen. Ja, und das wird immer, immer mehr. Und da kommst du alleine nicht mehr raus ab irgendeinem Zeitpunkt, weil dann einfach diese Schwelle überschritten ist, wo das normal ist für dich. Ja, das heißt, wenn du einmal in diesem Teufelskreislauf drin bist und es immer normaler für dich wird, dass du dich mit Alkohol betäubst sozusagen, dass du deine Emotionen betäubst, dass du deine Gedanken betäubst ähm, mit Alkohol, dann wird das irgendwann so normal sein, dass du da selber nicht mehr rauskommst. Und das ist das große Problem beim Alkoholkonsum. Und das kann man wunderbar vergleichen, zum Beispiel auch mit dem Rauchen. Ich finde das immer ganz spannend. Zum Beispiel, wenn ich rauche, dann rauche ich ja nicht, weil ich rauchen will. Also in 99% der Fälle, wenn nicht sogar 100% der Fälle, raucht eine Person, weil sie rauchen will. Sondern die Person hat ja irgendein Motiv, klarerweise. Ja? Und das Motiv ist nicht... Ich möchte jetzt rauchen. Dann das Motiv ist, ich möchte irgendwie mein Stro Stress loswerden. Das Motiv ist, ich möchte irgendwie mit etwas klarkommen. Das Motiv ist, ich möchte dazugehören. Ich möchte cool sein. Das ist oft ein, ein Punkt, warum Jugendliche anfangen zu rauchen und so weiter. Das sind lauter solche Punkte. Das sind Motive, warum beginne ich zu rauchen. Und der wirkliche Fakt ist ja, dass ich nur rauche, weil ich rauche. Hört sich blöd an? Ich erkläre es kurz folgendermaßen. Wenn ich beginne zu rauchen dann kommt mein Körper in eine gewisse Stresssituation. Weil ähm, natürlich das ähm, Nikotin, was unser Körper aufnimmt, der nicht dauerhaft in dem Körper drin bleibt. Das heißt, der Nikotinspiegel steigt extrem schnell an, wenn ich eine Zigarette zu mir nehme, sozusagen. Ähm, genau das Gleiche ist ja beim Alkohol auch, ne? aber nur als Vergleich. Der Nikotinspiegel steigt enorm und irgendwann fällt er dann genauso schnell wieder ab. Ja? Das heißt, er ist dann weg. Und dann beginnt dieser Stress. Und das beginnt auch bei der ersten Zigarette. Das heißt, ähm, ich muss irgendwie diesen Stress diesen Entzugsstress und Anführungszeichen muss ich ihn wieder loswerden. Und wie werde ich denn diesen Stress los? Natürlich, durch das, dass ich ja wieder eine Zigarette rauche, weil dann kann ich ja wieder diesen, wie diesen, diesen, diesen Pegel wieder auf null stellen sozusagen. Das Problem ist, dass dieser Pegel immer weiter nach oben steigt. Das heißt, wenn ich einmal drei Zigaretten gebraucht habe, um diesen Pegel ähm, wieder auf null zu bringen, dann werde ich irgendwann einmal fünf brauchen, dann werde ich zehn brauchen, dann werden es 20 sein und es werden immer mehr. Ja? Und so irgendwann renkt sich dann wieder ein und wir bleiben bei einem gewissen Wert, aber aus diesem Rauchen kommst du ja selber nicht mehr raus, ohne dass du darüber nachgedacht hast. Aber wenn du mal denkst, wie nutzlos das eigentlich ist und wie, wie blöd das eigentlich tatsächlich ist, wenn man raucht, dann wirst du da mal vielleicht darüber nachdenken, vielleicht, ist es gar nicht, vielleicht bringt mir das Rauchen ja gar nichts. Und es tut es auch nicht. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man rauchen sollte. Es gibt ihn nicht. Und wenn du sagst, wenn du sagst, du machst es, weil du musst, dich, du musst dich beruhigen, du musst irgendwie den Stress loswerden, dann werde dir mal über, über deinen Körper klar. Dann werde dir mal darüber klar, was passiert eigentlich beim Rauchen. Dann denk dir mal die Biologie deines Körpers durch und komm auf den Schluss, den ich dir gerade erzählt habe. Komm auf den Schluss, dass du erstens mal keine Ahnung von deinem Körper hast und hoffentlich komme auch zu dem Schluss, dass Rauchen deine Situation nicht verändert. und Genauso ist es bei Alkohol auch. Alkohol wird deine Situation nicht verändern, sie wird es nur verschlechtern und das langfristig. Und witzigerweise auch kurzfristig. Das heißt, wenn wir in diesem Rauschzustand drin sind, dann sind wir nicht nur weniger unzurechnungsfähig, dann sind wir nicht nur weniger das, die Person, die wir sein wollen, man kann uns viel weniger ernst nehmen, wir sind, wir sind einfach ein anderer Mensch. Umso mehr Alkohol wird zu uns genommen, wir sind ein anderer Mensch. Und die Frage ist natürlich, wollen wir dieser Mensch sein? Das ist A natürlich und B ist natürlich, was für Auswirkungen hat es auf unser Privatleben, auf unser Businessleben, auf unseren gesamten Alltag, wenn wir uns so verhalten in einem gewissen Punkt und in anderen Punkten, dann möchten wir seriös rüberkommen, weil wir im Beruf eine gewisse Verantwortung haben, weil wir ein, ein, ein Erziehungsberechtigter von einem Kind sind und was auch immer. Ja. Also wir wollen ja natürlich in unserem Leben, wir wollen ja seriös rüberkommen, wir wollen ernst genommen werden, wir wollen wahrgenommen werden. Und in anderen Momenten, wenn wir dann voll im Alkohol rausstehen sind, dann geht es natürlich nicht mehr. Ja. Und das ist, das ist dieses große Problem, was ich einfach habe mit, mit, mit Alkohol das, und generell mit solchen Themen, wo die Gesellschaft sich so drauf wirft, ja, was quasi jeder Mensch macht, wenn du brauchst du nur rundum schauen, wer trinkt bitte keinen Alkohol? In Österreich, also ich nehme jetzt wieder das österreichische Beispiel, weil ich halt tagtägliches sehe, wenn ich, hier, wenn ich hier bin, in Österreich, das ist das Normalste von der Welt, dass du, dass du hier. Täglich Alkohol zu dir nimmst. Und wenn es nicht täglich ist, dann ist es definitiv regelmäßig. Dann ist es halt am Wochenende, da muss ich mich halt einmal da am Wochenende, da darf man sich dann schon mal das ein oder andere Getränk gönnen und man, und nach dem Feierabend, da darf man sich dann auch schon mal belohnen mit einem Glas Wein oder mit einem Bier, weil das gehört ja dazu und das muss ja so sein. Und ganz oft habe ich das auch, und ganz oft sieht man das auch bei solchen sozialen Events, bei solchen, wenn man sich trifft mit Freunden, mit einer Gruppe, wenn man gerade nach der Arbeit sich noch zusammensetzen so das ist es ist das normalste von der Welt dass man dann ein Bier trinkt dass man dann dies macht und dann diesen Alkohol und so und noch schlimmer finde ich ja nicht nur das dass das normal ist sondern noch, noch schlimmer finde ich dass wenn du dann daneben sitzt wenn du dann dabei sitzt und ein Wasser trinkst oder halt oder halt kein alkoholisches Getränk zu dir nimmst dann bist du bist du automatisch irgendwie der komische in der Runde und und und, und jeder sagt so was du trinkst jetzt nichts oder was und du bist Spielverderber und dies und das also ich denke mal Du kennst diese Situation. Erstens würdest du wahrscheinlich sonst die Folge nicht hören. Und zweitens denke ich mal, dass du entweder von der einen Richtung oder von der anderen Richtung schon mal das erlebt hast, diesen Punkt. Und es ist ja allgegenwärtig. Ich meine, Du kannst mir nicht erzählen, dass du keine Person kennst, die nicht irgendwie regelmäßig Alkohol zu sich nimmt. Und wenn höchstwahrscheinlich du auch eine von diesen Personen bist, dann ist diese Folge sehr, sehr relevant für dich und auch der folgende Inhalt. Weil es ist nämlich nicht nur diese Bewusstheit, die man haben muss über seinen eigenen Alkoholkonsum, sondern man muss sich einmal bewusst werden, ähm, warum mache ich das denn überhaupt? Also der erste Step ist natürlich erstmal, dass man versteht, okay, aha, ich trinke zu viel Alkohol oder ich trinke überhaupt Alkohol. ja. Also das mal nicht, nicht einfach nur zu verneinen und, und, und zu ignorieren, sondern dass man da einmal reinkommt, okay, ja, ich trinke. Ähm, sicher definitiv zu viel Alkohol und mein, mein Alkoholkonsum ist nicht mehr gesund. Ich habe einen regelmäßigen Alkoholkonsum, was bedeutet, dass ich, wie gesagt, jedes Wochenende sich zu betrinken, ist regelmäßig Alkoholkonsum und regelmäßiger Alkoholkonsum ist gleich Alkoholkrank. Ja, das heißt, wenn du dich jedes Wochenende betrinkst, bist du Alkoholkrank, ganz einfach. Und das muss man mal, das ist der erste step dass man das einfach mal akzeptiert. Und dann findest du einfach heraus, warum warum tust du dir das überhaupt an? Warum tust du deinem Körper das an? Angesichts dessen, was ich jetzt vorher erzählt habe, angesichts dieser da geht's einfach mal körperlichen Schäden psychischen Schäden und zusätzlich ich meine, es kann mir auch keiner erzählen dass nach so einem Tag nach so einer Nacht nach so einer langen Nacht dass du dich dann super gut fühlst am nächsten Tag du bist halb tot nach diesem nachdem du deinem Körper zerstört hast bist du natürlich halb tot du wirst deine Regeneration wird wird unglaublich schlecht sein du wirst dein ganzer Körper wird rebellieren gegen das was du dem, ihm angetan hast das heißt es gibt hier da wirklich du gibst deinem Körper nur Gift und das ist, halt, das ist halt der Punkt, ähm, den man sich dann suchen muss, warum habe ich das meinem Körper angetan, warum tue ich das überhaupt? Dieser zweite Point, warum trinke ich überhaupt so viel Alkohol, was sind meine Probleme in meinem Leben? Ähm, was sind meine Herausforderungen gerade, mit was muss ich gerade umgehen, was ist in meinem Leben passiert, warum ich das tue. Das musst du dir mal, diese Fragen musst du dir stellen, weil sonst kommst du gar nicht weit. Und der nächste Step ist einfach natürlich, das Problem an der Wurzel zu packen und dann dort zu arbeiten. Nicht dann zu sagen, ich darf keinen Alkohol trinken, ich muss, das, ich muss weniger Bier trinken und ich muss das tun und ich verbiete mir jetzt alle Getränke und dies und das. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert in keinem Lebensbereich. Das wird auch nie irgendwann funktionieren. Es ist genau das Gleiche, wenn ich abnehmen will und ich mir einfach alles verbiete, was irgendwie gut schmeckt. Und wenn ich dann auf einmal anfange, Low Carb zu machen oder da mein Keto und dann haben wir da wieder das Super. Und da müssen wir noch die Sachen verzichten und dann auch am besten noch drei Stunden laufen gehen, damit wir ja schön Kalorien verbrennen. Das sind alles solche Situationen und das kann man ja wieder wunderbar damit vergleichen. Verzicht ist nie die Lösung. Du musst es checken, du musst es verstehen im Hirn drinnen. Da musstest du verstehen im Computer. Da muss es, da muss es 100 klar sein, was die Situation ist. Und die Situation ist einfach, dass du keinen Alkohol brauchst. Ganz einfach. Dein Körper braucht es nicht, es fragt dir niemals danach. Das, dein Körper wird es nicht vermissen. Im Gegenteil, wenn du keinen Alkohol trinkst, dann bist du der, wirst du ein ganz anderer und viel besserer Mensch sein. Da wirst du ein ganz anderes Leben haben. Du wirst ein glückliches Leben haben. Da wirst du ein erfolgreiches Leben haben. Da wird dein Business davon profitieren, dein Privatleben wird davon profitieren. Alles wird davon profitieren, wenn du keinen Alkohol trinkst. Das heißt, da stellst du mir die Frage, aha, was ist da? Und dann gehst du, dann gehst du ans Problem ran und gehst wirklich da mal ran und sagst, wie löse ich jetzt dieses Problem, warum ich Alkohol trinke? Das hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, mit diesem, mit dem Symptom des, dass ich mich immer betrinken muss, dass ich meinen mein Schmerz und meine Gedanken mit Alkohol betäuben muss. Das hat mit dem eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil du bist ja wieder beim, 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 bei der Wurzel und die Wurzel ist das Problem und das musst du lösen und dann wirst du gar keinen Alkohol mehr brauchen. Dann wird es völlig irrelevant für dich sein, dass du jemals mal Alkohol getrunken hast und ich möchte jetzt genau diesen Punkt dazu nutzen, um in meine private Geschichte sozusagen einzutauchen, beziehungsweise in meine persönliche Erfahrung mit diesem Thema einzutauchen. Weil ich sage das ja nicht alles nur, weil ich super gescheit bin und weil das Thema mich interessiert oder weil, keine Ahnung, weil es jeden betrifft oder so, oder weil ich der Oberlehrer bin, sondern weil ich tatsächlich genau diese Situation in meinem Leben bereits erlebt habe. Ich habe genau das durchgegangen. Ich habe... Alles, was ich aufgezählt habe, habe ich völlig ignoriert. Ich habe einfach nur gesagt: Ja, mein Gott, dann ist halt so, dann ist das Risiko halt da. Betrifft mich ja eh nicht. Ich bin top eh topfit, bin jung und frisch und munter, das wird schon passen. So nach dem Motto, ja. so richtig nach der Einstellung. Und tatsächlich habe ich, ich würde mal sagen, zwischen drei und vier Jahre meines Lebens damit verbracht, meinen Körper zu zerstören mit Alkohol. Es hat begonnen tatsächlich. Ähm, das ist tatsächlich das Absurde an dieser ganzen Geschichte, dass ich begonnen habe, da war ich noch nicht mal, ähm, es war nicht mal erlaubt für mich, Alkohol zu trinken. Da beginnen Sie mal, was jetzt kein relevanter Faktor ist, vor allem in den Bereichen, in denen ich aufgewachsen bin. Aber ich sage einmal so, ähm, als Minderjähriger war ich definitiv alkoholkrank. Ja? Sprich... Ähm, wir reden davon von regelmäßigen alkoholkonsum Wir sprechen davon übermäßigen also hohen alkoholkonsum und das verbunden halt mit ähm, ungesunden lebensstil und so weiter und ich muss dazu sagen ich muss natürlich dazu sagen dass diese diese zeit sozusagen sehr davon geprägt war dass ich früh damit begonnen habe das heißt ähm, ich möchte jetzt möchte jetzt hier nicht Irgendwem die Schuld dafür geben, weil ich natürlich meiner Verantwortung mir bewusst bin und auch, das, auch der Fakt, dass ich minderjährig war zu, dem zu diesem Zeitpunkt, ist völlig irrelevant. Ich, ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen treffe ich immer noch. Nur, es wird einem nicht leicht gemacht, keinen Alkohol zu trinken, sobald man irgendwie in ein Alter kommt, wo man, wo man damit begin beginnen könnte. Ja? Und... Vor allem bei also sozialen Geschichten, bei solchen Sachen, wo ich sage, ähm, man sitzt sich dann zusammen oder man, man hat irgendein, Gruppen, irgendein Gruppending oder man hat bei, ist bei irgendeinem Event oder sowas, dann ist Alkohol die erste Lösung sozusagen. Das erste Frage ist, wenn ich irgendwo hingehe, was gibt's zum Trinken? Gibt es eh genug Bier? Gibt es das? Gibt das? Das ist das allererste, was jeder was, was relevant ist bei so einem Event. Und es wird dir einfach nicht leicht gemacht, dass du dann kein Alkohol trinkst. Und ich beobachte das jetzt, jetzt tatsächlich wieder mal auf einer, aus einer anderen Perspektive, aus dieser Erwachsenenperspektive und sehe, wie Jugendliche eigentlich quasi schon förmlich dazu gezwungen werden, dazu zu gehören, indem dass sie einfach auch ein Bier trinken, dass sie da auch dabei sind, ja, weil das, das gehört ja dazu, wenn man, wenn man sich zusammensitzt, da muss man ja Alkohol trinken, da muss, muss man sich ja besaufen und das muss ja nicht mal aufgrund des Besaufens sein, das gehört ja einfach dazu und wenn es nur ein Bier ist, ja, ja das gehört halt dazu. Ne? Und ich, ich habe da, hab da einfach mein Problem damit, wenn, wenn Menschen nicht verstehen, wenn Menschen nicht verstehen, dass das das ihr eigener Alkoholkonsum ein Problem ist, okay, gut. Du kannst machen mit dem Körper, was du willst, du kannst deinen Körper zerstören, du kannst machen, was du willst und ich bin ganz ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Es ist mir völlig egal, wenn du deinen Körper willst, wenn das deine freie Entscheidung ist, dann bitte tu es. Aber Seid ihr zwei Sachen bewusst. Erstens aber seid ihr bewusst, was für Folgen es hat. Deswegen habe ich die Folgen aufgezählt. Und sich dann nicht nachher wundern, oh was, hey, jetzt habe ich Krebs. Mann. So, so, nach, so nach diesem Motto, es hat mir keiner gesagt. Nein, du, bist dir den, du musst dir diesen Folgen bewusst sein. Und zwar nicht in den Folgen, dass du dann irgendwann mal Krebs haben wirst oder dass dein, dein Körper langsam, aber ganz, ganz sicher ähm, extrem abbauen wird. Und dass dein Körper nicht ganz happy damit sein wird, dass er die ganze Gift in seinem Gift reingeschüttet bekommt. Sondern auch den Fakt, dass dein Leben sich verändern wird, durch das, dass du Alkohol zu dir nimmst. Ja? Dein Schlaf wird sich verschlechtern, deine Regeneration wird extrem am Boden sein, deine mentale Gesundheit wird sich selber zerstören. Du wirst in allen Lebensbereichen einfach ein, ein ganz anderes, ein schlechteres und qualitativ weniger hochwertiges Leben führen. Das ist einfach so. Fakt. Ende. Aus. Das ist mal der erste Punkt, sei dir einfach mal den Folgen bewusst. Und wenn du dann immer noch nicht gecheckt hast, dann okay, mach was du willst, ja, so nach dem Motto. Und der zweite Punkt ist, wenn du das schon tun willst, wenn du deinem Körper das schon antun willst, dann bitte, zieh nicht andere Leute mit rein. Zieh nicht andere Leute mit in, in, de, in dein Verderben. Und ich rede da jetzt genau von solchen, von solchen Leuten, die dann in der Runde sitzen und ähm, das sind natürlich, in den allermeisten Fällen erwachsene, erwachsene Menschen, die natürlich eh schon seit Jahren Alkohol ähm, konsumieren, als wäre es das Normalste von der Welt. Ähm, und dann andere Leute dazu anstiften, sich daran zu beteiligen sozusagen. Und andere Leute dazu bringen wollen, dass, ähm, dass man dazugehört und ihnen einzureden, ja, das ist ja nur ein Bier, was soll da passieren und dies und das. Ja, es ist halt eben nicht nur ein Bier. Und wir reden da auch nicht nur von einem Getränk, sondern es werden meistens mehr Getränke. Und wie ich schon gesagt habe, der erste Schluck Alkohol ist schon gefährlich. Ja? Und das mag sich natürlich jetzt sehr, sehr übertrieben anhören. Aber so ist es nicht. Und wir müssen der Realität einfach mal ins Auge schauen. Und ich weiß, das tut wieder weh und da muss man wieder aus seiner Komfortzone raus und dann muss man wieder zugeben, dass man selber Scheiße gebaut hat. Aber es ist einfach so. Man muss einfach mal einsehen, was die Realität ist. Und die Realität ist, es bleibt nicht bei einem Bier und so ist es nicht. Es wird niemals bei einem Bier bleiben, wenn ich einmal anfange, dann komme ich dann nicht mehr raus. Und wenn es nur jede Woche ein Bier ist, ist es trotzdem regelmäßiger Alkoholkonsum. Okay? So viel dazu. Und deswegen finde ich es einfach falsch, dass man dann, dass man das so, so schön redet und dass man dann sagt, ja, also es wird auch öffentlich preisgegeben, man braucht sich nur die öffentlich-rechtlichen Medien anschauen, in Deutschland, Österreich, wo auch immer. Ähm, du brauchst dir nur anschauen, wie hier Alkohol verherrlicht wird und das Rauchen und, und ungesunder Lebensstil, das wird alles verherrlicht und auf der anderen Seite wird die Fitnessbranche und die Sportbranche und gesunde Ernährung, wird alles runtergemacht und öffentlich, von öffentlich-rechtlichen Sendern ähm, wird, wird das verkündet sozusagen. Wir bezahlen die dafür, dass, dass die im Endeffekt einen, so einen Scheiß von sich geben. Ähm, ich möchte mich jetzt dazu nicht gar nicht positionieren, ist der falsche Zeitpunkt eigentlich jetzt, aber... Ich ähm, glaube einfach nicht mal alles, was, was du hörst zu dem Thema und sei dir einfach mal über dein eigenes Leben bewusst. Sei dir mal bewusst, was du eigentlich tust und ähm, was für Auswirkungen das haben wird. Und ich denke mal, dann bist du auf einen guten Point. Und wie gesagt, ich war mal in dieser Situation und ich bin mir sicher, dass es drei bis vier Jahre waren, in denen ich damit verbracht habe, meinen Körper selber zu zerstören. Ich habe nicht nur meinen eigenen Körper sehr viel Leid zugefügt, sondern natürlich meine mentale Gesundheit zerstört. Die waren wirklich am untersten Grund, den, der irgendwie möglich war. Ich habe meine Beziehungen zerstört. Ich habe ähm, alles Mögliche in meinem Leben sozusagen herausgefordert. Und es hat einfach auch nichts mehr funktioniert. Ja? Und das, das Absurde an dem Ganzen ist, dass das dieser Alkoholkonsum, den ich, den ich damals ge gehabt habe, nicht nur statistisch, sondern auch gesellschaftlich als normaler Alkoholkonsum äh, bezeichnet wird. Ja? Ich, ich kann jetzt da keine Zahlen nennen, weil ich das jetzt nicht mehr einschätzen kann so genau, aber wir reden da, ähm, reden auf jeden Fall von einem sehr hohen Alkoholkonsum, aber es, es war keine Alkoholkrankheit im Sinne von, ähm, ich kann ohne, ohne Alkohol nicht mehr aufstehen und ich kann Alkohol nicht, ohne, ohne Alkohol nicht mehr denken. Es gibt Menschen, die, die da viel, viel schlimmer viel, viel schlimmer damit umgehen, beziehungsweise ein viel größeres Problem haben. Es war keine Sucht, sondern es war Gewohnheit, ja? und das ist das große Problem. Diese Gewohnheit, dass es das normal ist, und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Da war dann dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. ich habe ich, ich kann mich nicht mehr wirklich rational entscheiden, trinke ich jetzt ein Bier oder trinke ich keins. Und dieser Punkt, der hat, da muss ich ganz ehrlich sein, der hat mir zum einen Angst gemacht, zum anderen aber auch sehr, sehr viel Klarheit verschafft, nämlich, dass, ich, dass der Grund für meine ganzen Probleme, die ich damals gehabt habe, eigentlich ganz klar ist. Ja? Und der Auslöser dafür auch immer der Alkohol war. Und... Nachdem ja körperlich, psychisch, sozial in allen Bereichen alles im Tiefpunkt war, habe ich ja nichts mehr verlieren können und habe im Endeffekt dann ähm, von einer Sekunde auf der anderen damit aufgehört, Alkohol zu trinken. Und seitdem habe ich keinen Schluck Alkohol mehr zu mir, zu mir genommen. Ja. Das sind jetzt schon einige Jahre. Und nicht weil ich mache das ja nicht, weil ich mich dazu zwinge oder weil ich, weil ich jetzt weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut oder so. Ähm, oder weil ich jetzt ungesellig bin oder solche, solche Sachen, sondern weil ich weiß, dass wenn ich das nicht tue, wenn ich kein Alkohol trinke, dann werde ich ein gesundes und erfülltes Leben führen. Wenn ich die anderen, natürlich muss ich andere Sachen dafür auch tun, aber Alkohol aus deinem Leben zu streichen, ist schon mal der, ein unglaublicher Step. Ja? Und wenn du selber keinen Alkohol trinkst, dann Glückwunsch dazu und bitte bleib dabei. Ja? Und fang nicht damit an und lass dir von keinem einreden, dass das die Lösung ist. Ja? Das Beste, was du tun kannst, das Beste, was du für eine Person tun kannst in diesem Zusammenhang, ist, diese Person zum Nachdenken zu bewirken, zu bringen. Ja? Diese Person dazu zu bringen, dass sie darüber nachdenkt, was tue ich hier eigentlich. Ja? Und im nächsten Step kannst du diese Podcast-Folge weiterschicken, du kannst mit der Person über das Thema reden, du kannst ihr das Problem aufzeigen, du kannst ihr dabei helfen zu reflektieren, aber aus diesem Teufelskreislauf, diese Person rauszuholen, ist das Beste, was du jemandem irgendwie geben kannst. Ja, in diesem, in diesem Zeitpunkt, in diesem Zusammenhang natürlich. Ja. Und im Gegenteil ist eigentlich das Schlimmste, was du einer Person antun kannst, im Endeffekt, in diesem Kontext, muss ich ja dazu sagen, Ja, in diesem Kontext, das Schlimmste, was du einer Person antun kannst, ist sie dazu zu verleiten, in diesen Teufelskreislauf reinzukommen. Weil da kommt sie dann nicht mehr raus. Und das finde ich nicht nur unverantwortlich, sondern ich finde es eigentlich wirklich traurig, wenn man in diesem Bereich Menschen, in, in diesen Teufelskreislauf reinzieht. Und man ist sich ja selber auch nicht bewusst. Ich, ich weiß das ja. Also man weiß es selber nicht. Und das ist ja das Traurige an diesen, in dieser Unwissenheit und an diesem, an ich habe keine Ahnung von meinem eigenen Körperthema. Und... Da sollten wir alle mal beginnen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was was ich denn jeden Tag da mit mir rum, ja, was ist das, was mich am Leben hält was, und, und wie funktioniert das Ganze. Und das, das würde uns alle ein bisschen helfen, wenn wir da ein bisschen mehr Bewusstheit hätten, was wir alle nicht haben, sonst würde ja wahrscheinlich der Alkoholkonsum sehr, sehr drastisch nach unten sinken. Ja. Ich möchte es jetzt auch gar nicht mehr so vertiefen, ich möchte nur dazu appellieren, zumindest mal darüber nachzudenken, über deinen Alkoholkonsum darüber nachzudenken, dem mal bewusst zu machen, wie viel Alkohol du wirklich zu dir nimmst und dem mal bewusst zu machen, wie sinnlos eigentlich das wirklich ist. Und vor allem dem mal bewusst zu machen, dass Alkohol keine Belohnung für deinen Körper ist oder Belohnung für irgendeine Wohltat ist, sondern eine Bestrafung. Du machst deinen Körper damit kaputt. Und da gibt es keine einzige Ausrede dafür. Ich denke mal so viel zu dem Thema Alkohol. Ich bin mir sicher, dass es zu dem Thema noch mal eine Folge geben wird. Aber ich möchte diese Folge ähm, jetzt erst einmal damit mit diesen Worten ausklingen lassen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Augen öffnen. Ich konnte ein bisschen ähm, ein Mehrwert mitgeben. Ich konnte ein bisschen auch aus meiner eigenen Geschichte zu so dem Hintergrund zu diesem Thema aufmachen. Und ich möchte einfach nur, dass du darüber nachdenkst und dass du vielleicht jemanden anderen dazu dazu bringst, dass er darüber nachdenkt. Ja, du kannst diese Folge sehr gerne weiterschicken, du kannst diese Folge sehr gerne teilen mit deinen Freunden, mit den Menschen, die das vielleicht betrifft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du weiterhin dranbleibst, wenn du weiterhin diesen Mehrwert haben möchtest. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du bei uns auf der Website vorbeischaust, du kannst, wenn du bei diesem Thema ähm, Ganz wichtige Sache, wenn du bei diesem Thema ein Problem hast, also wenn du wirklich sagst, okay, ich habe ich hab das Gefühl, ich bin da wirklich ich bin da krank, ja, ich habe da wirklich ein Problem und ich komme da selber nicht mehr raus, dann biete ich dir sehr gerne an, dass wir darüber sprechen können. Ja? Wir können da sehr ja gerne über dieses Thema reden, das muss, das muss kein besonderes Gespräch sein, es reicht das schon, wenn man darüber redet, wenn man sich mal dem Ganzen bewusst wird. Ich bitte dir an, das einfach kostenlos mit mir zu machen, dass wir uns einfach mal anschauen, an welchem Punkt stehst du und wo wollen wir dann hin. Und es ist ein schwieriges Thema, ich weiß, das muss man erst einmal akzeptieren, aber diese Möglichkeit gebe ich dir. Du kannst dich kostenlos in meinem Kalender eintragen. Den Kalender findest du in den Show bzw. auf unseren Websites bzw. irgendwo im, im, auf Social Media, wo ich das auch immer verlinkt habe. Du findest auf jeden Fall den Kalender von mir, da kannst du dich gerne eintragen und mit mir über dieses Thema reden. Außerdem, wie gesagt, Podcast abonnieren, dabei bleiben und bei unserer Website vorbeischauen und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall verbleibe ich jetzt erst einmal und wünsche dir einen magischen Tag noch und eine nicht eine Woche, nicht eine Rechtswoche sozusagen. Und alles Gute. Ich verbleibe mit den letzten Worten wie immer in diesem Podcast. Stay strong.